0: Människor är lite bättre än oss andra på att inte bara just se en gång i livet utan igen, igen och igen på nya sätt, i nya roller i en värld som hela tiden förändras. Peter Settman är en av medievärldens största och mest framgångsrika kameleonter med ett enormt driv både framför och bakom kameran. Han har gått från Ronny och Ragge till att under många år leda Baloba, en av Sveriges största produktionsbolag, genom succé, till snurr på katastrof, upp till succé igen. Och idag leder han inte bara produktionsbolag såväl i Kalifornien som i Sverige utan han gör också succé med produktioner som Swedish Sticks där han också syns och han har också sadlat om och blivit internationell styrelseproffs med fokus på affärsutveckling. I Succépodden berättar han om sina första entreprenörsteg som festfixande tonåring och hur man gör för att leda en verksamhet i förändring och hur han får ihop det där pendlarlivet över Atlanten. Häng med mediegiganten, vdn, kreatören och innovatören. Plats på scen för Peter Settman. Välkommen Peter man till succespodden. Alltså, herregud, din resa. Alltså, jag fattar nästan inte. Alltså, från hela Ronny och Ragge med, med pruttar och grejer till att du idag är liksom värsta styrelseproffset. Mm. Du gör alltså Swedish Sticks mm. succéer och, mm. Men alltså, alla pengar som rullar
1: in också. Ja. Herregud,
0: du bara säljer produktionsförlag till höger och vänster och karsar hem och det så det 90 och 50 miljoner hela ja. tiden. Vad hände?
1: Ja, vad var det som hände? Jag, egentligen tror jag det är, um, Jag har nog bara följt fortfarande... Eller, ja, det är väl det jag gör. Jag följer jag försöker lyssna på det som... Det är viktigt att det är lustfyllt det jag gör. Mm. Och nu, har, nu har, jag varit, liksom, har förmånen varit sådana att jag kan ta mig fram och tillbaka till... Inte vet jag. Jag tycker det är roligt att driva bolag. Jag tycker det är roligt att hitta på nya saker. Det är en bra kombo. Driva företaget bland det bästa du kan göra om du, vill, om du vill förverkliga någonting som du kanske drömmer om eller tror på. Och samtidigt på något sätt vara, vara oberoende. Mm. Och då är företagande än så länge det bästa. Så då har det blivit så. Men jag ska vara helt uppriktig. Jag, jag tänkte på det här för, en, för inte så länge sedan. Då var det så där, är, det, är det företagare jag är eller är jag egentligen kreativ eller mm. är jag till och med skådespelare? Jag tror faktiskt att det är så här att jag jag är i grunden kreatör och teateråpa, mm. det är vad jag är mm. sen har jag i takt med att jag jag har lätt att lära mig, jag har insett och jag och, jag, och är orädd det är en bra egenskap, jag har insett nu så här, snart mm. 50 bast gammal det, med det är två så mina superpowers mm. om, jag, om jag ska liksom mm. göra reklam för mig själv Verkligen. jag är orädd och jag är snabb på att lära mig
0: har du alltid varit det?
1: ja jag tror det inte så snabb att lära mig när jag gick i plugget och gick det lite långsammare. Men när jag hade en motivation, rätt motivation, då lärde jag mig väldigt snabbt. Har jag, jag, insett. jag
0: läste någonstans att du startade ditt första produktionsbolag när du var typ 19. Stället.
1: Ja. 18 till mig. 18 jag. till och med. Mm.
0: Herregud, nej, det jag är inte det myndig, många som gör. När jag
1: blev myndig så så startade jag bolag. <här> så då
0: knallade in på Bolagsverket och så är ja, gör nej, så jag som jag gör... nu.
1: Ja, men typ ja. jag startade något det var ju hopplöst bolag. Det var inget fel på bolaget, men det var litet handelsbolag som drog igång och så sålde jag disco. Alltså underhållning som man kunde visa på diskon.
0: Jaha, och vad var det för någonting?
1: Ja, men det var ju typ allt ifrån underklädershower. Ooh. Ja, det, det var där
0: du började den på. Honom. Det var där jag började. Ja, men ah, det, med så, för,
1: Intressant. Ja, äh, men du vet så här, bo, någonting som heter boomfighting. Då jag släpa, åkte Sverige runt med en jävla stock som satt ah. på två stycken... Tänk en gigantisk, alltså en riktig stock. Ah. Och på den stocken satt två människor och försökte puckla på varandra med, med, med någon slags påse. Jaha. Och den som föll av, ja, Shit. den följde av. Jag hade ju gått ut teatergymnasiet då. Ah. Och så hade jag vilja ju jobba med det jag gjorde eller gör på något sätt. Så men, du
0: kände redan innan du sökte gymnasiet att det var ändå att stå på scen och sådär som var... Nej men geil. det ska väl ärlig
1: säga när jag, när jag växte upp och när jag liksom sökte gymnasiet då var det karaktärskådespelare. Mm -hmm.
0: Så det var... det var, var alltså en... riktig fin ja, 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 Det var ja. dramaten var... som ägrade alltså? Det
1: var dramaten. Men efter gymnasiet så kommer jag ihåg, jag gick på Södra Latin teaterlinjer mm. då hamnade jag i något sånt där att Dels hade jag kommit till insikt om att jag hade lättare att, att kanske göra komisk skådespeleri.
0: Mm.
1: Och, och sen hade jag, det var någonting som gjorde att jag tyckte den här, det här är, vad är det här, 1987 slutet. Och då var det så, det fanns något quasi-intellektuellt. Det vill säga att folk gick runt och var lite svåra med flit. Och jag kände mig aldrig hemma i det. Nej. Så att jag nästan var så här, nej, skådespeleri är inte min grej. Så då, då blev det, det disco-underhållning istället.
0: Okej. Okay. Vad, vad, vad var mest framgångsrikt här i din första business? Du kör alltså underkläder-shower och ja. den här stocken då?
1: Ja, stocken. Och var och det gjorde, någon mer? Ja, men jag gjorde ju en hopp. En annan grej som jag höll på att gå helt åt. Den gick ju... Jag observerar, det här är en 18-årig, 19-årig att ja, ja, man nu pratar med. Så att... Jag hade ju lite för mycket hårgelé. jag att sig lite tuff ut så vek jag upp ärmarna på min midjekorta skinnjacka. Oh, och så var jag liksom så här, tjena. Jag var ju jag var turnéledare också för för Glens Bove, jag kommer ihåg.
0: Okay. Som var en
1: underkläd... Sveriges... Jag känner
0: att jag söker här nu i huvudet efter Glens Bove.
1: Bove var Sveriges första manliga striptör. Oh. Han var, och körde på backi vapen och så här. Han var ju snygg som ett jävla... Ja, ett... var han så
0: här inoljad då? Ja, han Aha. såg
1: ut som Chippendales. Ja, så när han var ute på turné, då var jag lite turnéledare för honom också. Okej. Okay. Och så var jag så, här, så, så du... jag representerar Glönsbo.
0: Oh my goodness. Så det var alltså, okej, okay, du var stripppromoter promoter ja. och underklädershowarna, vad var det då?
1: Nej, det var inte så farligt som det låter. Nej. Det var bokstavligt talat. Tack. Att, nej, men det var, det var de snyggaste tjejerna, tjejerna mm. som man hade i telefonboken. Ja. Och jag stuvades in i en Toyota Det var åkte bara i Toyota Hiace bussar ja. Och så... Så spelade jag tuff musik och hade satt upp några lampor- ja. Och sen visade de underkläder.
0: Men från den här starten i din entreprenörsresa kan man ju mm. säga då när där du beslöt för att äh, men fas, här finns det nog en business också. <laughs> Hur fick du för dig det då att det fanns en business? Jag menar att man ser att man älskar att underhålla. Mm. Det är ju många som gör och man kanske kommer på mm. att man går från den här skådespelardrömmarna mer dramaten till komiker. Mm. Men jag känner massor av komiker som aldrig har liksom, de har inte ett uns Nej, men i sig.
1: I mean, jag har det nog i blodet från min mamma. Hon var ju så här, småföretagare. Vad jobbade hon med? Eh, nej, hon, sålde. hon var, var generalagentur för något schweiziskt bolag som importerade gruvtruckar. Och det var ju helt hopplös okay. business. Ja. Nej, men hon importerade typ en eller två truckar per år. Och sen oh, hyrde de ut. Det var en liten jävla rörelse. Ja, det var verkligen men hon nischat. var så noggrann och hon höll på med bokföring. Mm. Och hon sletade hemma och satt och fixade och tricksa. Så jag fick någonstans, tror jag, lite med, vad säger man, med, med modersmjölken mm. att, att det är inte är så farligt. Det är inte så läskigt att kasta sig ut och göra det här.
0: Att inte ha en trygg anställning nej, att så att inte där som kanske var... En, nej, nej men det ska en, men... vara
1: ärlig. Vissa somrar var så här, det blir ingen semester. För att mm. det har inte gått så bra. Offa, alltså. Och eh, vissa gånger så, ja nu hade det gått bra. Då gick vi ut och så kunde vi fira. Drack mm. hon ett, ett glas vitt vin och, och jag någon Fanta eller så här. Då visste jag, nu hade, nu hade de sålt mm. någon truck. Och, och så men har men var, var det hela,
0: hela familjen?
1: Jag växte upp med min mamma. Och, och vad så, var pappa då? Pappa var polis. Ja. Han var polis. Så det är den andra sidan av mig som är ändå sån här, inte vet jag, hoppar hopp, hopp, ordning och reda. Men
0: det var, pappa levde inte med...
1: Nej, eller? jag växte upp med min mamma. Jag åkte och hälsade på min pappa, men det var så här, en av, du vet, de här familjerna. Mm. Och sen så, men det, det, det måste ha varit någon kombo. Min, min pappa, han var mer... Liksom social och utåt riktad och var bra på att hantera folk. Han var väldigt bra på att hantera folk, folk kommer jag ihåg. Och min mamma var mer nogsam och strävsam och, och mm. så. Och det är någon mystisk kombo där. Och sen tror jag alltid, min egna barn i bagaget, de får en tredjedel, eller de får liksom en tredjedel från mamma och en tredjedel från pappa, och resten, det blir den här nya människan. Mm. Så jag, jag, jag liksom fyllde den där, min egen tredjedel med, med liksom tror jag mer det, det kreativa. Jag tycker att det är roligt med det här med affärer. Mm. Jag tycker att det är ganska roligt. Jag tycker det är roligt att identifiera möjligheter. Och skämtsamt om jag mm. säger det liksom bland folk som känner mig eller på jobbet. Så fort det går att skicka en faktura så är jag ganska bra på att identifiera den möjligheten.
0: Du tycker att det är lite gött liksom, ja. att känna att det är...
1: ja. ja, och det är någonting med det där... Jag är inte så bra på att följa upp om fakturerna har blivit betalda. Och det tar som något tecken på att jag är inte så besatt av pengen i sig. Utan det är snarare när man ser att vänta, ta här... Här finns en möjlighet att göra en affär. Och det är samma sak som att starta ett bolag. Mm. Och sen är nästa steg att se hur du kan börja förfina den här affären. Eller den här, den här möjligheten. Och då kan du börja tänka så här, det är då det börjar bli mer... Vänta tag, kan tag, kan jag sälja mer? Kan jag genom marknadsföring utöka det här? Kan jag skruva på mitt erbjudande så att det blir antingen ännu bättre? Så att jag kanske kan ta mer betalt eller kan, borde jag kunna sälja fler men kanske sälja billigare. det finns Allt det där när man liksom trimmar sin, mm. sitt företag är minst lika roligt tycker jag.
0: När känner du sådär att det bara när känner du senare sådär, yes, gud vad jag är, det här var ju jättekul
1: på jobbet. Ah. Nu känner jag det faktiskt ganska ofta. Eh, lite titt som tätt. Jag skämtade med någon som var så här: Fan, Du tar ju alltid ut sägen i förskott. Ja! Och då har jag insett, det gör jag. Jag mm. gör det på riktigt. Det finns någon den här mm. saying att Vad är det? Ta ut sägen i förskott för annars så. Ja, så,
0: ja man. Jag har fått fira två gånger ibland ja, ja, så ja, ja, är det inte fel.
1: Men jag gör verkligen det. Jag har insett att en positiv energi driver en annan positiv, positiv energi. Och är det något område där, där det där gäller, då är det när du gör affärer. För framgång föder framgång på riktigt. Nu har jag ändå gjort det här i 30 år. Mm. Och jag vet skillnaden mellan en taggad sällkor eller ett, ett, ett bolag som har god självkänsla och, och gör något bra jämfört med när du är i ett annat läge. Och jag har varit i båda lägena, mm. tro mig. Men... Och,
0: och, det är säkert massor av mm. säljchefer som sitter ute nu och känner oh, men Gud, oh, gud jag, jag sitter och kämpar och jag har försökt mm. allt och det funkar ändå inte. Vad är, vad är ditt bästa tips att vända en sån där säljorganisation som bara det, man har inte det där positiva flowet, man Oj. kanske inte har självförtroendet. Oj. Hur ska man vända det till att få den här bara wow-stämningen när alla bara jublar och vill åt samma håll?
1: Ja, det där är bra. Jag tror, det är olika saker. Men jag skulle säga du måste börja med att ställa dig frågan själv om du tror på det här. Du måste själv vilja och ha en tro på det. Funkar vår produkt? Funkar den här marknaden? Och funkar jag som lagkapten? Om jag, om jag liksom känner ja på de tre frågorna, då har du åtminstone förutsättningar. Då är grunden klar. För det finns ju inga säljtrick i världen som kan liksom runda de där prylarna. Om du får det att funka, då tror jag det handlar om... Ja, det, det blir ju väldigt mycket floskler, men det, det handlar om så här identifiera tydligt, tydligt vad du är och vart du vill och på vilken tid. Under vilken tid. Alltså sätta tyd, mål mm. Mm. Som, är, som, som är möjliga att uppnå mm. och, och sen kommunicera så ofta du kan. Mm. Jobba med de här tydliga målen och bryt upp dem i visuella målen. Alltså så här, har vi sålt tre av den här, om vi säger att du ska sälja inte video, gruvdruckar, tunnelbanetåg, mm. något som du inte säljer varje dag, då måste du ju bestämma vad det ska vara. Eh, är det små prylar som, där du måste sälja tusentals per dag för att få det funka, då måste du hitta andra visuella mål. Och det and förlåt, en annan grej som jag tror är viktigt också, det är när du sätter laget. Så har du identifierat dig själv som en, ja men jag är bra lagkapten för det här. Jag tror på det, jag tror på marknaden, jag tror på produkten. Då måste du också, tror jag på mitt gäng. Och då är det som så att jag tror inte det finns några genvägar. Om du, om du inte har ett bra gäng, då blir det också svårt.
0: Hur gör man då om man inte identifierat att nej, vi litar kanske inte på varandra i den här gruppen, den är inte toppen. Kan man bygga upp det förtroendet? Har du varit med om det någon gång? Har du gjort det? Ja, det Eller jag har tror gjort. Du?
1: Ja, ja, men det har jag, men det, det har jag gjort. När du ibland har säger, vad fasen är det? Jag når inte den här personen. Jag känner inte att vi kommunicerar på ett bra sätt eller delar vi överhuvudtaget samma värderingar. Då är det viktigt att, att först identifiera vad de här värderingarna är.
0: Vad är dina värderingar? Jag tycker ja. det är en så himla viktig
1: fråga. Ja, det är viktigt. Jag skulle säga att det är enkla, grundläggande prylar. Liksom. Stå för det du säger, håll dina löften. Det är toppen om du tycker om andra människor. Att du inte har något konstigt skit att du är, anser dig för mer. Det finns sådana här enkla, så här: work hard and be nice. Det mm. finns något i det liksom. så här, lite så bonskt över det. Grundläggande bra, bra kompass. Jag tycker att du ska vara lojal. Har svårt för, för, för ill... Vad säger du? Motsatsen till lojal? Ja, illojal. Ja, illojal, tack. Ja. Det har jag svårt för. Och, och, så, måste du, och så måste du tala sanning. Mm. måste liksom stå för och stå, inte hitta på saker. För det kommer ju fram förr eller senare. Där någonstans så, så börjar ju ju att bygga utifrån de värderingarna.
0: Men hur gjorde du här? Hade den här situationen? Kände nej. Att, nej, men fast en lira, ja, men ska vi en samma värderingar. Jag, jag kan ta
1: ett, kan ta ett, ett konkret mm. projekt, vi har, eller konkret situation. Vi var i ett läge eh, när vi sålde, det här är under Baloba, det är många, många år sedan. Och det, det gick bra för oss så tillvida att vi sålde fantastiskt bra. Vi gjorde så jäkla många affärer. På alla, vi hade alla möjliga affärer som. här nu, vad, vad hade ni Nej, men Det var tv-program TV där vi gjorde stora underhållningsprogram. Vi hade gjort Melodifestivalen. Det var dansbandskampen. Det var... Alltså det var verkligen många och stora program samtidigt som vi på något som heter Paloba Event producerade stora galor och företagsevenemang. Det gick kanon, det var full rulla. Pengarna
0: rullade in, pengarna det var de bästa in. tv programmen och... Men
1: problemet var att pengarna rullade också ut.
0: Ajajaj, aj, aj. varför det, det här, då? Det
1: kontroll på kostnaderna är ju superviktigt.
0: Mm.
1: Och vi var verkligen så full, full fart framåt, hög tillväxt, fakturerade massa.
0: Det Men pengarna
1: åkte ut också. Ja. Vi hade alltså väldigt dålig koll på lönsamheten. Mm. Och eh, då insåg jag att vi var verkligen, det var, det, var riktigt, det var riktigt illa. Och för att samla gruppen kring att vi behöver göra nedskärningar, alltså trots att alla signaler utåt var att det bättre kunde det inte gå, så var inte företaget hälsosamt. Det var som ett parterdjur på krogen. Varje natt, full rulle. Vet, den ja. som fästar längst, det är den personen som en dag inte kommer upp i sängen för att du har kört sönder systemet. Det exakta hade hänt med företaget. Och av olika skäl så hade vi inte haft kontroll på det här. och Då var det bara att identifiera och snabbt hitta en handlingsplan. Och den, den svider ibland för att i en framgångssaga så kan du också... Attraherat människor till ditt företag som egentligen bara funkar i framgång. Men de är tyvärr inte riktigt lika bra i motgång. Mm. Så vad vi gick igenom var en press där, där några medarbetare helt enkelt eller var flera som, som inte fungerade när vi började liksom, kommunicera det tuffa. Men jag valde där och då och det räddade bolaget att ett, inte hitta på. Int, att en spade är en spade. Är det ett dåligt läge så pratar de om det dåliga läget. Och du kommunicerar i stort sett varje eller var, åtminstone varannan dag om hur vi förändrade det här. Och det häftiga var att vi satte upp väldigt tydliga mål som handlade snarare om att rädda. Vi satte upp andra mål som handlade om att kontinuerligt mäta. Och det tredje var ju att driva stenhård kostnadskontroll. Stenhård kostnadskontroll. Och det häftiga var att året därefter sålde vi för... Vi sålde för, jag vet inte exakt procentuella tal, men, men vi gjorde alltså det bästa året någonsin på intäktssidan. Men också den, en riktigt, riktigt god lönsamhet. Jag skulle säga kanske den bästa. Så det är häftiga, Det som jag lärde mig på det här, och glöm inte bort, jag har inte gått handels. Jag har ingen ekonomiutbildning, utan detta är då en, liksom, en jävla det, det, är äh, det, är en teater, det är en
0: gymnasiet Det är teaterhopp. Teater, eller gjorde du det mer utbildningen? Nej, ingenting mer. Nej, det men, det, skola, men
1: det som är häftigt och som jag lärde mig på riktigt var att... Vad ledarskap i svåra tider betyder. Och att du faktiskt, genom att inte alltid vara den populära ledaren- också kan skapa en jäkla och en trygghet och en driv framåt. Och det, det låter måste, det som så, att men...
0: kommunikation... att liksom över... kommunikation. Nej, Man kan inte överkommunicera Nej. i ett sånt här ja. läge. Låter det som att du säger att våld är inte, otroligt inte i det läget. transparent och transparent In... prata mycket. Ja. Är du lika bra på att kommunicera privat? Jag tänker som du är inne på mm. själv, jag tänker i, i relationer och sådär. Hur nej, är du som äkta
1: eh, man? Ja, men som äkta man tror jag, jag... Jag är bra, hoppas jag, på att kommunicera... Alltså så här, det, det, Ska vi säga, de, de här känsliga sakerna. Jag, jag har svårt att leva överhuvudtaget, det gäller mina vänskapsrelationer också. Jag har svårt att leva i sådana på låtsasrelationer. Mm. Där man... Åh, det är bra. Ja ja, ja, ja. Ja, ja. Vi har det jättebra. Det funkar inte för mig. Nej. Däremot vet jag att jag tyvärr är dålig på att kommunicera den här korta... Vad hände idag? Vad gjorde vi idag? Vad gör jag i eftermiddag? Hur såg din dag ut? För att
0: du tycker det är ointressant? Nej, eller? ja, kanske. Och, och vad vill du prata om då? Uh,
1: Ja, de här djupare grejerna.
0: Men hinner du det då? Jag ja, tänker, ibland, herregud, jag försöker hänga med här i alla bolag du nej, och köper ibland. och styrelseuppdrag och allting. Ja, nej, och, ibland. Det. Tvärs nej, men över nej,
1: men så kan det vara. Det kan vara så. Eller, jag tror att det är svårt. Jag märker nu en utmaning i, i företagandet som jag håller på med nu med.
0: Ja, men vänta, det, blir, du, blir du anklagad för att vara disträd då? Om du inte ja. frågar de här vardagsfrågorna? Ja, det oh.
1: Alltså disträd och jag märker nu att jag... Så det är, bra, det är bra för mig att prata om det här, för ja. jag inser nämligen att, jag, ja. nämligen att jag, eh, jag behöver bli mycket mer kommunikativ till mina medarbetare idag, eftersom vi har två, eh, förlåt, två kontor. Mm. Ett i Los Angeles, ett i Stockholm, i det här nya bolaget jag driver, Brain Academy. Mm. Och då är ju ett helt gäng som sitter i Stockholm som inte vet vad fan händer där borta. För mitt problem är att jag vet ju om allting. Ja. Jag vet ju precis vad alla gör. Jag vet vilka affärer vi är på väg att göra. Vem vi snackade med. Om den är glad eller om den är förbannad. Och sen pytsar jag ju ut det där lite till var och en. Så att sen faktiskt ett ta tillbaka så har vi en mer organiserad så här, mötesstruktur när alla tar del av informationen. Men Hur lyckas jag, jag kan du
0: prata med två länder samtidigt? Har, är, de, är man det... uppkopplade eller kör ja, olika? Ja.
1: ja, vi är uppkopplade. Funkar men, det då? Ja, äh, sådär. Det, ska jag, ska, så, numera så kör de, det är ändå nio timmars tidsskillnad ja. mellan Stockholm och LA. Och det gör att folk blir lite knäppa i skallen, inklusive mig själv. <laughs> och då så löser man det så att, jag, så att vi försöker göra så att vi, för det första, ett, att det är fler som vet om allt- så att det handlar inte om att jag ska informera om allting hela tiden. Utan att eh, organisationerna Det är som en, li, en, li, en ledningsgrupp i LA och en ledningsgrupp i, i Stockholm.
0: Hur många är ni i bolaget?
1: 16 personer. Ja. Mm.
0: Och, och är du en sån där stjärna på att ge feedback till alla och känna att de känner Nää, sig fröda?
1: Nej, jag tror inte. Jag, när jag väl sätter mig med människor så hoppas jag att jag är det. Mm. Jag är ganska, eftersom jag tycker om folk. Jag tycker mm. om dem jag jobbar med. Mm. Men jag tycker också och då kanske jag är lite ortodox sådär att man måste... Jag hade en väldigt nära vän som är fortfarande min nära vän men som jag jobbade med nu många, många år. Och han... Han sa såhär... Nej, men jag kom ju till när jag kom till företaget i början där, då tänkte jag så ah, men då ville man ju att att du skulle berätta allt. Och man kände sig väldigt lätt så ja, jag har inte fått information så jag vet inte vad jag ska göra. Och han sa det så en, en dag när jag insatt jag där gnällde och var sur för att du inte hade berättat vad som skulle ske eller så. Så insåg jag att, ja, ah, fast ärligt talat kan jag skaffa mig den här informationen själv då? Ja, vad menar du då? Nej, men jag hör ju folk, de är på dig och så. Men ringer man dig, då svarar du alltid. Smsar man dig, så svarar du ganska alltid. Mailar man dig, detsamma. Men det är inte så att jag aldrig får tag i dig, om jag på riktigt vill ha tag i dig. Men, så sa han då, för att vara ärlig mot mig själv, ibland är det jävligt enkelt att göra sig till ett offer för att man inte har fått information ja, från sin chef. Hur
0: vanligt är inte det? Det måste väl vara den vanligaste i svenska Nej, företag i alla fall. Att man sitter och väntar ja. på att det har jag inte fått någon Nej, information jag om. Inte hur ofta har man vet... hört den
1: frasen? Ganska ofta. Ja. Och då var hans... Jag tyckte det var, det var ganska befriande. För vi pratade väldigt öppet med varandra. Mm. Så jag fick veta om jag både gjorde skit och om jag gjorde bra saker. Men då sa han... Så att jag bestämde mig för att sluta, det. sluta med det. Jag skaffar den information jag behöver för att utföra mitt jobb. Och har jag inte fått den av dig så tänker jag inte lägga det på dig. Jag tänker säkerställa att jag får den. Och för mig blev det också ett, ett sätt att se på, och nu kommer jag till hur jag själv driver business. Mm. Inga kunder förser ju dig med information. Så om du vill vara en framgångsrik affärsman eller kvinna eller framgångsrik bara i ditt jobb, sitt inte på arslet och vänta på att du ska få info. För den kommer inte komma. Dina konkurrenter däremot. De kommer säkerställa att de har den. Och om, om du kan få in det tänket i en organisation att det värsta du kan göra det är att, det är att, att, att göra dig själv till offer för omständigheterna. Sätt dig bakom ratten, styr och skaffa det du vill. Det är det du kan gå på. Och, och det, vad tror det, det, är inte
0: Varför använder... tror du inte att fler gör det? För det, det låter ju på ett för sätt självklart. Att nej, man borde jag... sätta sig vid ratten, styra, mm. ta initiativ.
1: För att det är så lätt att jag tror att vi har en mentalitet generellt Sverige och ja, eh, jag finns också i USA Lite min, men mer utpräglat i Sverige att vi 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 har vi gör det, vi, som människa tror jag man har det väldigt lätt man har lätt för sig att bli ett offer för nej det är inte roligt alls det är fullständigt <här> det är alltså det, jag skulle säga att det är helt bedrövligt ja men men det är så lätt att skylla på någon annan eller något annat om man hamnar i en situation.
0: Men är det för att, Nej, vi, vi, är att vi är rädda? Är det det? Att, att många saknar mod? Eller var, var, varför? Att
1: det kan, finnas, det är, kan det vara så som att det är bekvämt. Mm. Du tittar på klockan. Klockan är kvart i fyra. Det är fredag. Ja, jag har inte fått den informationen. <laughs> Tänker du då lä lägga manken till och skaffa den? Mm. Eller låter du det bero mm. till på måndag? Och jag tror att 80% procent låter dem bero till på måndag. Och så finns det några då som är så här Nej, men jag, då rycker jag tag i det
0: Hur mycket jobbar du?
1: Ja, jag jobbar mycket. Hur, Alltid gjort. Hur, Alltid Ja, gjort. men hur mycket? Ja, men ja.
0: När börjar du på morgonen?
1: Ja, det beror ju på. Det beror på om jag liksom, ja men jag, om jag lämnar barn på på skola och sådär. Då, då är jag ju uppe, men då sitter jag, då är jag på jobbet vid halv nio. Så det är ju inte jättekonstigt. Men du behöver inte
0: kolla och svara på mejl vid, vid sexrycket sådär liksom?
1: Nej, det gör jag inte. Om jag, när jag flyger nu över liksom Atlanten, då blir jag ju lite, då finns det ju passager då jag är knasig. Det vill säga att när jag, när jag landar i Sverige så är jag lite konstig då. Så går mm. jag och lägger mig väldigt tidigt och går jag också upp jättetidigt. Så att det finns liksom alltid några dagar per månad då jag är plötsligt beter mig som om jag vore liksom mm. Superman. Mm. Så då mejlar jag halv fem på månaden och sånt där.
0: Men hur ofta flyger du fram och tillbaka över eller och Stockholm? Ja, men typ
1: fyra gånger per månad.
0: Ja, en gång i veckan ungefär alltså.
1: Nej, förlåt. Fram och tillbaka. Nej, alltså då flyger jag varannan vecka. Ah, varannan vecka. Mm.
0: Ah, ja, jag fattar. Mm. Mm. Så du jobbar, bor du där då i några dagar per vecka? Ja,
1: jag bor typ i, i USA säg tio, tio, tolv dagar kanske. Tio dagar. Mm. Och så tio dagar i Sverige. Tio dagar, det är typ så. Och jag fram och tillbaka. Tjoff, tjoff, tjof, tjoff, tjoff. Mm.
0: Hur, hur funkar det rent med familjen och så, tänker jag?
1: Det funkar väl. Mm. Det funkar bra. Vi har fått att funka. Och, och det gör att när jag är hemma så är jag väldigt fokuserad på, på mina barn. Mm. Så jag, jag jobbar mer tidsmässigt när jag är i USA än vad jag gör i Sverige. Mm. Eh. Så det
0: blir lite varannan veckas liv sådär lite fast ni är, liv. Ja, det blir. är gifta var ja. ihop. Liksom. Men
1: jag vet ju inte vad det landar i. Jag menar... I det långa loppet så vet jag inte... Jag kan, ju inte, jag kan ju inte fortsätta åka över Atlanten... och, 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 och hålla SAS lönsamma. Det är du som bär upp
0: hela så alltså. De har det ändå levt tanken. lite, lite jobbigt tanken. här nu. Men det är, det är, det är att tanken. de har dig
1: där. Ja, jag brukar, jag brukar tänka så. Ja, ja. Nej, då, men jag, nej Men det funkar ju inte i långa loppet. Men just nu är det fantastiskt... Det är så jäkla spännande. Det händer en massa saker. Jag gör saker som jag aldrig har gjort förut. Jag träffar människor jag aldrig skulle ha träffat. Vadå? I USA framåt. Ja, men eh,
0: har, har du ni funderat på att flytta till dig då, kanske?
1: Nej, nah, ja. lite. Kanske, men jag tror, jag tror inte att jag, jag, jag är ganska säker på att, att, att det, det kommer inte ske. Alltså, jag kommer inte få med mig. Sverigeligan.
0: Nej, Nej. Sverigeligan, de, Sverige alltså. de är Sverige fantastiska.
1: De är fantaster. Men man ska vi aldrig och säga aldrig. Han ska, oh, mm. ska aldrig säga aldrig. Man vet inte. Spännande. Det är väldigt spännande.
0: Du, vad mm. gör du med alla de här cashen? Alltså jag, jag har ju researchat lite här. Resor. Jag,
1: äh, 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 <laughs> Nej. jag, jag, jag läser Nej.
0: 92 miljoner försäljning mm. Baloba. Stämmer det? Ja,
1: oh, det var lite, lite mindre. Men lite mindre. Ty, ja, där någonstans.
0: 50 mm. miljoner kronor försäljning Bolli. Stämmer det?
1: Nej, nej, nej. nej. Ja, nej, nej Vi får korrigera nej. lite nej, Tack här. gode Gud om ja. man har fått det. Ja. Nej, det man vet ju
0: ja, aldrig vad som stämmer inte. Nej, nej, nej. Nej, man nej, det var mycket, mycket. ut.
1: Ja, bra att du redar ut. Ja. Nej, det kan jag, säga. Det var, det, jag var bara en liten minoritetsägare.
0: Mm.
1: Ja, ja, så att, nej, det, var
0: det var några millar bara. Nej,
1: jag, jag, jag menar inte att säga <laughs> några millar så. Men jag tror att det kanske gav två, två miljoner. Ja. Så här, två mm. två mm. Jaha, och
0: en halv Och vad har du mer mm. för roliga försäljningar i bakgrunden? Nej,
1: men jag har nog inga andra. I annat fall så har jag ju då investerat i stort sett alla mina pengar.
0: Och vad investerar du dem i?
1: I start, en del så här, traditionell eh, svensk industri faktiskt. Mm -hmm. eh, faktiskt Men alltså så där, ja. som till synes verkar säga men, ja, men det är roligt det är Vad kan det handla om då? Ja, det kan vara allt ifrån eh, företag som bygger bandvagnar Jaha. till olika dammluckor. till. Alltså oj. Så här, verkligen så. Här, oj.
0: Och, och vad får eh, du att investera i, i sån verksamhet?
1: Att jag, att, jag tror på, att jag tror på entreprenörerna och företag, företagen som sådana.
0: Är, är det du som har av det eller nej, är det de nej, då, som hör det, av sig, jag, hur det jag, jag är
1: involverad då i, i, i en i en grupp där, med människor som jag, som jag känner och, och som jag har förtroende för. Som är väldigt duktiga på att hitta företag ut i landet som, som egentligen andra inte är speciellt intresserade av. Men där de ser tillväxtpotential. Och så att de kan säga så här, ja, om man gör så här och så här, då borde det här företaget gå ännu lite bättre.
0: Mm.
1: Och eh, den gruppen då är jag, är jag med i eller investerat i. Mm. Så det är den ena grejen, den andra så sysslar jag med alla med konstiga grejer. Mycket går igång på entreprenören själv, sådär. Alltså om ja. det är en bra entreprenör, för det är nästan så att det är, eller inte nästan, det är alltid så att det är människan bakom idén som får den att fungera, skulle jag säga. Mm. Idén måste du vara beredd, alltså den enskilda företagsidén måste du vara beredd att faktiskt ändra på under resans gång. Men det är kraften i den som gör det som är helt avgörande.
0: Men Peter, saknar du inte det här ändå att vara den här roliga snubben som står framför kameran? Alltså jag ser jo.
1: jo, nej, men det har du rätt i. Jag vi, det, det är också en. Eh, nej, men enkelt svar på frågan. Jo, det gör jag. Jag gör det. Jag saknar det av det skälet att det är så. Det är så roligt. Det är ett roligt det är ett, och, och jag, så här, det är något annat i min kropp som jag aktiverar. Jag kan ju inte säga att jag liksom sitter och försöker vara roliga killen nej, i ett styrelse. Det, det har kanske ingenting inte funkar. Med, det. Nej, de fattar, jag fattar ju ingenting. Nej, det är en nej, helt nej. annan nej. sida av mig. Men den sidan finns absolut hos mig. Jag, jag hoppade in i ett i ett avsnitt av Swedish Dix, som vi nu andra säsongen. Av olika skäl så, så fanns, fick vi inte ett arbetstillstånd till en svensk skådespelare. Och det Nu skulle vara en roll som skulle spelas, eh, behövde vara en svensk för mm. att de ska föreställa en ambassadör från Sverige så det var, jag fick bara hoppa in
0: och då känner du äntligen nej
1: jag, det var nu så här äntligen. <skratt> nej jag var jag var en jag var en alltså, nej det tänkte jag inte. jag blev övertalad för jag tyckte att nej men det ska jag inte göra men så gjorde jag det och det var jäkligt roligt det är någonting med skådespeleri. det är någonting i det där och matchen när, när du jabbar med någon jag, kan, jag är inte musiker men jag kan tänka mig den där känslan av att spela med någon spela med några får och svänga får och flyta plus att skådespeleri eller, eller programlederi mm. är så otroligt eh, hur ska jag säga Det är så, vad kallar man det, så här, pang så får du veta om det sitter eller inte sitter, mm. det är ingen så här ja, nej, ja, nej, vi får vi se utan pang du känner att sitter. där den, liksom. Där den ja. så att du får ju, jag, jag tycker att det är roligt jag, jag menar, jag kommer inte...
0: omedelbar återkoppling när ja, du ja, ja. vet i stunden att där, där funkar det liksom.
1: ja. och jag, jag menar kommer, kommer rätt grej då, då kommer jag att haka på det. Det är ingen snack om saken. Det är snarare att jag, nu är det några år sedan, när jag tackade nej till, till att fortsätta. För ja. då, var, nej men då var det faktiskt bara, men där och då kändes det helt rätt. För jag kände att jag behövde göra något annat än det jag just gjorde då. Jag tyckte jag blev liksom som less på mig själv. Mm. Jag tyckte jag var med i tv-program hela tiden. Jag... Var,
0: var det någon som blev elak mot dig? Nej. Ja, varför, varför liksom tappar du lusten för det nej, ja,
1: Det är svårt att förklara. Det var bara som att jag kände så här... Nej, gör du verkligen det där för att du tycker att det är roligt? Eller gör du det bara för att... Ja, nej, men det, nu gör jag väl det. Det och går jag, bra, tyvärr, pengarna
0: rullar in. Och, ja. och du, du kände att passionen inte det fanns där på ja, samma sätt. det
1: var någonting sånt. Plus att jag hade fått sån himla blodad tand för mitt nya då, det här Brain Academy mm. och då ska man ju klart för sig att jag kan, inte, jag, jag kan liksom inte driva en för, jag kan inte driva ett bolag i Sverige och i USA och samtidigt tro alltså det kommer inte funka mm. och då någonstans måste man ju för att komma någonstans måste man ju vara beredd att offra någonting
0: mm. Hur långt brukar du ta dig när du ska fatta såna viktiga beslut och våga säga nej till något och liksom göra slut med någon, är du, är du bra på det?
1: Ja, jag tror jag var ganska... Ja, de var lite förvånade när jag sa att jag inte ville fortsätta med de här programledaruppdragen jag hade.
0: Och då var det... Var det, var det då var det med så
1: här, va? Mm. va? Och då, då var det,
0: var det, var det programledare... Var det parlamentet då. eller vad? Nej,
1: det var så ska det låta.
0: Så ska det låta
1: var det ju. Mm, så ska det låta ah, som shit. var något annat. Och då, jag menar, det var inte så här, vad säger du Peter? Det var snarare bara, eh, va? Nej, jag tänkte... Nej, nu tänker jag inte. Nu tror jag att jag ska sluta. Va? Jaha. Och sen så tackade jag nej. Så har jag tackat nej. Inte, inte för att vara svårflörtad. Jag bara så här, nu är det det jag gör. Nu får jag, nu får jag foka på det här.
0: Vad är du primärt nu då, om du skulle beskriva vad du gör?
1: Ja, just nu så skulle jag nog säga. Nej, nu är jag, nog, jag, jag driver det här bolaget. Det gör jag. Och det gör jag med liksom, stor passion. Om du frågar vad jag är så skulle jag säga producent eller regissör. Men allting... men, och hur mycket
0: lägger du i att driva bolag och hur mycket tid lägger du på att vara den här kreatören, regissören? I det här procenten? nya
1: bolaget lägger jag väldigt mycket tid på det kreativa. För det går nämligen inte att fuska. Nu har vi ju då, alltså jag driver ju ett produktionsbolag, men med skillnaden att, att vi producerar bara tv-serier med, med liksom manusbundet och så. Och då finns det, en, internationellt, det var därför jag ville börja jobba internationellt, där är det mycket mer vanligt att kreatörer kan också driva bolag, men de, de driver bolagen utifrån en princip, hur de vill att man ska jobba, men också en viss typ av idéer. Och, och det, det känner jag mig väldigt lockad av. Så jag, jag, är, jag menar att vi är ett kreativt produktionsbolag som vänder oss till, till vi vill vara en plattform för kreatörer. Men också göra, liksom, naturligtvis, liksom, framgångsrika tv-projekt. Och i det ligger att man, att man har en, en god lönsamhet. Men jag är inte enbart företagsledare. Det är en insikt jag har. Mm. Att jag, jag är för mycket liksom en, en, ett kreativt monster för att, för att göra det. Mm. Punkt, slut. Enkelt uttryckt.
0: Det är kanske många som sitter där och, och drömmer om att få, få bli den här superkreatören som du är. Mm. Du har ju ändå varit... Innan är otroligt många framgångsrika projekt och produktioner. Vad, vad har baksidan varit då? När, när har du varit som absolut jobbigast? För det värsta du har varit med om i, i all den här framgångssagan?
1: Ja, Den var nog snarare på min. Alltså, helt och hållet inne i. Alltså, inne i, i, i Peter. Det vill säga, det hade inte, tror jag, kopplat till mitt jobb. För det var inte som en. Jag har inte varit utbränd, jag har inte haft den, den grejen, men däremot så hamnar jag i ett läge när jag, när jag inte tyckte om mig själv. Alltså då, då menar jag det här låter ju väldigt djupt, och det var det nog. Jag tror man kommer in, jag är drygt 30 bast, gammal var jag då, och kom till en insikt att jag levde inte det liv jag var inte lycklig som person mm. och jag hade tappat lite riktning i varför jag gjorde saker. Jag hade tappat riktning i vem jag ville vara. Jag tyckte att jag inte. Jag hade en kompass och kopplat tillbaka till värderingar mm. som jag vill hålla högt, som jag inte tyckte att jag levde efter. Mm. Så det var en diskrepans mellan vem jag var och vad jag ville, och bla bla, bla. Vad hände då? Då, då tack, tack och lov, så, så finns det människor i ens närhet som var så här. Du, jag tycker du kanske ska göra så här och du kanske borde göra det. Och då kom jag i kontakt med en, en, en terapeut och ett sammanhang som var väldigt, väldigt bra. Hon var väldigt bra på att inte bara sitta och babbla igenom, vecka ut och mm. vecka in. För jag var för smart för det. Mm. Du vet, jag var för smart för att sitta med terapeuter och ha som någon samtalskompis.
0: Vad var det viktiga hon
1: sa? Hon bröt igenom och hon gjorde, i mitt fall... Så hamnade jag i ett läge där, jag, där det inte bara var prat. Utan jag jobbade mycket med andningsövningar. Jag jobbade väldigt mycket med att egentligen få kontakt med det min kropp snarare än bara mitt mind. Jag, jag, jag gjorde ju inte yoga eller meditation mm. och sådana saker. Men jag tror att det som många känner stor tillfredsställelse om man jobbar med mer öst, det som kommer liksom från, från Asien eller även Indien. Alltså det vill säga mer en kombo där du ser holistiskt på... Eh, ditt mind och din kropp, att de hänger ihop. Och för mig blev det väldigt sant då jag, då jag insåg att så här, allt i mitt liv var bara i skallen. Där var det inga bekymmer Jag var super. Jag var både snabb och smart och, och analytisk. Det var inte problemet. Tack godgud kunde jag. Var jag så pass smart och medveten att jag märkte att den här killen är fucked up, men jag visste inte vad jag skulle göra åt det. Vad var det som var fucked up? Nej, äh, men jag skulle nog säga att jag hade. Liksom, jag tror att man alla bär olika saker med oss från vår barndom det inte, det kan, för en del är det vi pratar om traumatiska saker Absolut. och där är jag inte inne just nu så att, och det har jag en stor respekt för men, men, att, att, och jag tror att vi barn som barn, jag ser på min egna vi är så små, vi är så sköra vi vill inget hellre än att vara, liksom, göra rätt för våra föräldrar eller det sammanhang vi är så vi lägger oss till med massa personligheter- mm. som vi inte där och då är medvetna om. Finns ingen Parerar
0: unge... kanske, ja, ja, kompenserar- men men tänk... försöker göra allt för att bli sedda och älskade- och ja, få bekräftelse och allt. Vad har man barn?
1: Då kan man se det här att de- fan, de, de vill inget. Jag menar, man föds in till världen som liksom- okej, okay, påverkar, gör mig till något. Mm. Jag, jag tänker bråka. Finns det finns ju ingen unge som säger- Stopp nu. Mm, nu känner jag att det här inte är bra för mig. Kan jag, alltså det det <laughs> existerar inte- för man har inte det medvetandet.
0: Men, men vad var och då det, det, jag, var det hade du jag... kom fram till? Nej, som du kände fram till, att jag hade, du hade- nej, jag, någon någonting mer där. Till,
1: jag, fram, eller jag kom fram till att- jag burit säkert utifrån min uppväxt med- eller säkert, jag är övertygad, mm. givet att jag- både åtskilt från min mor och far- jag hade burit- en massa sorg i deras relation- eh, inte, återigen inte svåra grejer, men för ett barn så hade jag liksom begravt en massa grejer. Och jag tror också hur jag förhöll mig till konflikter och sånt där. Och då...
0: Att du inte ville ta konflikter,
1: ja, eller? Ja, det kan nog ha varit så att jag inte ville ta konflikter. För
0: det var du och mamma, ni var liksom ett team. Där, ja, mamma liksom. och jag
1: var ett team och min pappa och jag. Min pappa gick ju bort när jag var ung. Alltså, de ja, 14 det var 14 mm. år. Det var fruktansvärt. Ja, men det var tufft. Och jag tror att mitt, mitt sätt i livet att hantera tuffa saker, har alltid varit bara att så här, okej okay, jag går oerhört snabbt in i annan alltså vi pratar så här okej, okay, nu har vi ett riktigt problem då börjar inte jag
0: vad fan kan vi göra Nej, jag, du blir bara så här pragmatisk jag oerhört, och typ, det är som typ att kall kanske kan Jag blir vrålkall jag blir, ja. vrål -kall. Jag blir vrål -kall. Stänger av nästan Stänger liksom. av. nu kör vi, nu, nu löser vi problemet du ställer nu, det
1: hörnet, du går dit, du ringer ambulansen ja. du ska sitta kvar här och dä håller vi fast. Inte vet jag. Alltså det är så här, det är modet går
0: bara att nu ska vi på. bara lösa den här situationen. Och
1: det är klart att det Och stänga
0: ute känslor också. då stänger
1: man ute känslor. Mm. Det, för det går, du kan inte stå där liksom nej, och det är som sagt nej det går inte. Så att jag föddes nog eller föddes. Jag 14 års oh. ålder så blev jag väldigt snabbt en väldigt vuxen kille.
0: för jag lov att fråga, ja. hur gick din far bort?
1: I cancer? Ja. I magcancer tror jag. Mm. Jag vet att det var cancer. Och, och jag var med honom hela vägen ända till slutet. Alltså sådär, och, vi, och han låg på Södersjukhuset. Och jag åkte dit och, 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 och blev Vi, vi han gör en jättefin process till att han gick bort. Det vill säga, vi, han går igenom. Men under den processen så, så blev jag. Det låter helt sjukt, men för honom var det nog värre att lämna mig. Mm. för dessutom han blev ju så jävla illa så när någon nära blir så dålig då vill man att de ska gå bort mm. det här är ju 80-talet när det inte alls fanns samma förutsättningar så det var, det var, det var inget bra men, men jag vet att jag vet att jag blev påverkad av det men jag vet också att jag förhåller mig till det ganska som så här är det det här är vad vi har så här måste vi förhålla oss till det. Nu, går vi, nu måste vi gå vidare. Så redan som 14 år ja, så, så lärde
0: du dig- att bli ganska pragmatisk ja, att tänka sig. Ja, nu är det så här, det är, nu är det det så, är inte så jäkligt- men nu måste jag fortsätta.
1: Ja, det är en perfekt egenskap du ska ha- om du ska driva ett bolag och vara Och leda en jag ja, visste det så. Att så här, det finns ingenting värre än att förlora en förälder. Så att jag redan upplevt det värsta. Vär,
0: förlora ett barn kanske möjligtvis. Ja, ja. Men annars precis. jag håller helt med dig. du har, helt, livet, du har helt rätt.
1: Det vill säga att, jag vad fan kan gå fel då? Det,
0: Ja, jag har redan varit jag... med om det värsta som kan ja, hända så att bringer om ja. Jag det är inte rädd. Det kanske var där att du... Ja, men precis, berätta ditt uttryck. Nej
1: men, nej, men mitt uttryck var så här- ja, men det är i alla fall ingen som har dött. Nej, nej skulle exakt. skulle de säga. Ja, så då får vi väl ta tag i det bara. Ja, vi precis. Vi, vi nej, men väl, det är bara, klart att ja, har ju
0: varit med om det, det värsta- och då blir allt annat mm. ganska...
1: Så, och, och det, bara det där var, var bra. Hartat. Men det mm. gjorde ju också att jag hade en levnads... Jag levde och jag förhöll mig till saker och ting i mitt liv- på ett sätt där jag belönades- indirekt, så här bra Peter vad bra du är, vad duktig mm. du är vad kanon, vad det där så det, det var ju liksom den Peter Sättman som var 30-31 år mm. gammal det var
0: den alla vill ha, liksom, och den här ja, pragmatiska, den pragmatiska men okej, okay, men vad kom du fram till här när du kände såhär, men men det, det jag, jag gillar inte riktigt det här ändå Nej, jag så kom fram, jag kom fram till
1: att, att naturligtvis det är en pragmatiska det är väl en jättebra egenskap att ha när du när du med saker som faktiskt kanske inte har med känslor att göra att du kan bryta upp det. Och att, men, men när det handlar om känslor då är det kanske inte så bra att bara vara pragmatisk. Och det var vad jag hade varit. Så att jag hade jag hade liksom, tycker jag jag är en, jag är en, en mycket, mycket, mycket mer känslosam människa idag än vad jag var när jag var 30.
0: När grät du senast?
1: Oj, min gud, jag gråter som ett fan. Jag tror jag grät på flyget hem.
0: Vad Var det då då? Nej, jag, då det
1: kunde också nu. Jag tror, jag vet. Nej, men du vet, alltså nej. Jag vet att jag, jag... Jag gråter ganska ofta. Dels för att jag är helt orädd för det. Jag kan gråta av glädje och jag kan gråta av någon slags eller där Då vet jag när jag lyfter upp sen. Utöver, man flyger ut på havet från LA. Så här, mm. Och så gör man en skar... Inte skarp men en vänstersväng över. så här. Och det blir ganska andaktsfullt. Och då var jag så här... Åker jag och nu åker härifrån. Och då tänkte jag på mina två, två yngsta grabbar som jag, skulle, som jag skulle träffa. Och då var jag så här... Och då kunde jag bara bli i, den, i det momentet så här. Mm. Ah. Ja, bara, typ. Huh. Mm. Men ja, när man är då där. uppe på ja, hög höjd. Ja, ja, då kärleken. Då blev jag lite så här tårad i ögonen. Sen kan jag börja, jag gråter åt filmer. Och, herregud, när jag flyger flygplan, då gråter jag som ett barn.
0: Ja, är det något extra när man sitter någonting. på ett plan? Jag gråter ja. också ofta ja, men, på filmer är på någon,
1: eh, en. Eh, är det
0: för att man blir lite bortkopplad? Kanske kommer närmare Nej, det sig eller att, Det var
1: någon berättade på riktigt. Ja. Att när man är på hög höjd- mm så är trycket, det är någonting med trycket ja, som gör också. att både Jaha. oavsett män, män, män och kvinnor ja. blir mer påverkade alltså emotionellt
0: är det därför så. hela den där 10 000 meters klubben också? Då, eller? Folk
1: man blir alltså sexuell ja. och tårögd
0: Jaha. nej men man blir.
1: Man blir nej men på riktigt för jag har tänkt på det, jag kan sitta och brövla nej, nej men jag, jag tittar på vilken film som helst ah. och då sitter jag där <laughs> för fan. och jag bara, men gud vad är det här <laughs> Någon gång var det någon som kom fram hur är det och då orkade jag inte ens säga, nej det är ingen fara jag bara, hur så jävla bra den här filmen satt och grät Ja.
0: Jaha, och fasen, men jag ja. tror
1: kabinpersonalen är vana vid att folk sitter och bälar i stolarna. Mm.
0: Ja, okej. Jaha, där ser man. Ja. Ja, så, Nej, så, så Peter kom... man har blivit en mer känslosam kille på äldre jag har, dag helt enkelt? Ja, ja. Mycket uh -huh. så. Och uh -huh. det är
1: väl bra det. Uh -huh. Eller uh -huh. väl, det är ju jättebra. Vad
0: är du mest stolt över när du ser på dig själv idag?
1: Ja, men alltså, alltså ja, det är ju rätt häftigt. Nu har jag, jag har fyra barn.
0: Mm.
1: Eh, min äldsta pojke är 21, min yngsta är åtta. Eh, med två olika mammor. Och det är klart som fasigen när både min 21-åring och 17-åring nu berättar. Och jag märker att de, har, de är män. De är unga män. Och väldigt olika, men berättar på sitt sätt. Sina olika sätt, vad de, vad de gör och vad de drivs av. Och hur de har förhållit sig i, i problem. Så kan jag bli så här vansinnigt stolt över så här... Ja, det där är en fin människa. Det där... Det där det, jag, 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 Jag och deras mor har gjort bra ifrån oss och nu, nu, nu ska de ut och det där blir bra mm. det där är inte ett problem så barnen är jag naturligtvis mest det är jag jättestolt över och sen är jag också stolt över alla saker som, som min andra familj som är mina arbetskompisar
0: mm.
1: eh, när vi gör bra saker och som sagt när vi tänker bra grejer så här, då blir jag väldigt stolt mm. så det är så är det
0: Okej, har du något eh, avslutande tips till alla som lyssnar nu då och drömmer om att också få sälja bolag för eh, över 90 <laughs> miljoner?
1: <laughs> Nej, men jag, tro, jag tror så här att du måste, du måste känna lust för det du gör. Mm. Ingen snack om saken. Och du, eh, du måste också ha förmågan att eh, omgöra med människor som du kan lita på och att du tar med dem på resan på ett eller annat sätt. Du måste vara beredd att jobba hårt. Och så är det bara. Du måste vara beredd på det. Och du... Någon gång tänkte jag på det. Du kan inte tror jag, tänka att du måste få betalt för allt du gör. Utan... utan du gör av lust.
0: Mm.
1: Det funkar för mig i alla fall. Mm. Ja.
0: Mod och passion, det kommer man långt på.
1: Så Hur? tänker jag. Men jag, jag, Någon gång får jag väl skriva någon bok så här och sammanfatta. Ja, men ska jag, du inte göra det? Jo, jag får väl göra det. Men, men jag, den är jag,
0: på gång, låter det säga.
1: Nej, nej. Jag, 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 kanske vet, efter nästa nej, Men Jag tycker att det är svårt. Jag, kanske, <laughs> men jag tycker att det är svårt att förhålla sig till vad det är man gör. För att så mycket gör jag på någon slags rutin eller just det där hur du förhåller det.
0: Och när kommer jag att se dig i tv eller på filmduken nästa gång?
1: Ja, men det är nog... Ja, det, det, det vet jag inte. Det är, kanske något, något litet ströjobb där. vore kul att göra. Men tidsnog. Allting kommer. Jag känner mig inte så stressad för dem, jag ska vara prickig.
0: Kommer vi någonsin att se dig på Dramaten?
1: Ja, där har du
0: något. Det var ju ändå en passion i början där vi. som inte riktigt har realiserats Nej. än. Vore inte det kul?
1: Det där var ju farligt att du sa just det mm. det kanske blir så vi jag ser ett ett någonting ja, som ändå något i ögonen där nu här. var det en utmaning som inte som inte var just det A, ja. mm. bra ja,
0: men med det sagt och Peter Hamlet Macbeth mm. <laughs> tusen tack för att du tack kom snälla. till Suxe-podden och ja. det ska bli otroligt spännande att följa dig framöver ja tack Hoppas du ses på dramaterna är vacker då. ja ja
1: jag ska skicka fri allt ja,
0: låter henne bra tack hej, hej.